0: Je luistert naar Biepiep, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Er moet eerst ruimte in de dag komen en in de agenda... voordat de ruimte in het hoofd komt. En dat, daar ben ik mee bezig. Dit is Ruimte in je hoofd met Jan Wolter Beideveld. Aflevering 3. Waardering. Dus dat, dat continue, opgejaagde, onrustige gevoel is, is weg... omdat ik meer tijd heb om op te ruimen in mijn hoofd... op te ruimen in mijn computer, op te ruimen in mijn huis... Ook door deze cursus komt er wel ruimte in mijn hoofd. En omdat ik dingen in mijn leven heb veranderd en aangepast. Door de rust te hebben en de tijd om te weten wat de belangrijke dingen zijn die je wilt doen. In plaats van doorrennen en met alles wat moet. Nou, ook een rondje wandelen in de lunchpauze. Je brein gaat door en dat werkt supergoed. Dan schiet ineens van alles er binnen van, hé, hey, ik was dat al aan het doen, maar dat moet anders. Dan komt er heel veel boven. En dat is heel fijn. Ook al moet je keuzes maken, dat is het wel waard, die ruimte in je hoofd. Nou, de afgelopen twee sessies hebben er wel voor gezorgd dat je aan het denken wordt gezet. Gewoon na te kunnen denken en te kunnen reflecteren op de, hoe ik mijn tijd indeel en de keuzes die ik maak. Dat um, uh, vooral tijd voor mezelf noodzakelijk in is. Ruimte in je hoofd. Het is mooi als je er wat van kunt maken. Je hoofd zit soms vol met dingen die nog moeten, vragen, gedachten, actiepunten, plannen, van alles. En daardoor lukt het soms niet om echt aandacht te hebben voor het mooie en het goede, zelfs als het direct voor je ligt. Deze derde podcast in de serie Ruimte in je hoofd gaat over waarderen. Ruimte in je hoofd is een serie van vier workshops die ik in het najaar van 2020 geef in de bibliotheek Utrecht. Ik ben Jan Wolter Bijleveld, schrijver van de boeken Loslaten, Losser Werken en Losleven, docent van de School of Life Amsterdam en nog veel meer. En na elke workshop geef ik in deze podcast een korte samenvatting. Deze keer stonden we stil bij vier thema's, namelijk een zekere eenvoud, aandacht, het besef van sterfelijkheid en tot slot geluk en dankbaarheid. Al sinds 2010 vindt in Londen een conferentie plaats met de titel Boring. Saai. De onderwerpen die er besproken worden, die zijn al tien jaar boring. En toch is de conferentie elk jaar al snel uitverkocht. Bij de eerste editie waren bijvoorbeeld talks over busroutes, parkeergarages... en iemand las alle 427 namen van verfkleuren uit een catalogus voor. In andere edities volgden verhalen over... Kofferbakken van auto's, gele strepen, broodroosteren, niezen, barcodes en iemand die somde alle eigenschappen op van het Yamaha PSR 175 keyboard. Nou, er was een hele lijst. De 2020-editie kon helaas niet doorgaan vanwege dat rotvirus, maar die beloofde ook weer boring te worden. En waarom betalen mensen dan om bij een conferentie te zijn over boring onderwerpen? Het antwoord dat de initiatiefnemer in een interview geeft, dat is veelzeggend. Hij zegt, mensen vinden het prettig om een dag in een prikkelarme omgeving te zijn. En dat lijkt me een statement dat wel iets zegt over de tijdgeest van nu. En de zoektocht naar minder in plaats van meer, meer, meer en druk, druk, druk. Bij de boring conferentie is het allemaal niet zo serieus. Daar hoeft even niets. En er zit toch nog wel een diepere gedachte achter. Want het gaat over het gewone, maar dat blijkt wel degelijk interessant te kunnen zijn als je maar goed en aandachtig kijkt. Slow, langzaam, prikkelarm, dat geldt zeker ook voor het World Championship Snail Racing, het wereldkampioenschap slakken racen, dat al sinds ruim 25 jaar in Norfolk in Engeland gehouden wordt. Elk jaar doen meer dan 200 slakken mee. De starter die spreekt bij elke race de woorden ready, steady, slow, waarna de eigenaars hun slak op het ronde bord zetten, zodat ze kunnen beginnen aan de raceafstand van 13 inch. En na alle voorrondes strijden de allersnelste 13 slakken in de finale race om de eindtitel. En in 2019 won slak Sammy in een tijd van 2 minuut 38. Maar hij kwam niet in de buurt van de twee minuten rond waarmee slak Archie al sinds 1995 absoluut recordhouder is. Het is een gemoedelijk event, geen gedoe, geen drukte. En het gaat natuurlijk uiteindelijk nergens om, behalve gezellig, lekker, buiten bij elkaar zijn. Eenvoudig genieten. Hé, hey, mag het? Soms lijkt het alsof je daar... ...niet mee voor de dag kunt komen. Het is een beetje suf, het is weinig ambitieus of efficiënt. Tijdverspilling eigenlijk. Maar is dat wel zo? Moet het altijd maar waanzinnig mindblowing en adrenaline opjagend zijn? Mensen zijn op de vlucht voor zichzelf. Schreef de Stoïcijnse filosoof Seneca 2000 jaar geleden al. En dat zoeken naar afleiding, dat werkt alleen maar ontevredenheid in de hand schreef Seneca in zijn boekje Innerlijke Rust. Wetenschapper en filosoof Blaise Pascal die schreef in de 17e eeuw al... Al het ongeluk van mensen komt voort uit het onvermogen alleen in een kamer te blijven zitten. We blijven volgens hem maar rusteloos bezig, vooral om de, de zinloosheid van het bestaan te ontlopen. Juist als je even rustig zit, dan wordt opeens duidelijk hoe zinloos ons bestaan eigenlijk is zegt hij. Een beetje somber beeld, maar op een bepaalde manier misschien ook wel herkenbaar. Want als je opeens alle tijd hebt, wat ga je er dan mee doen? Dat kan je echt overvallen als je opeens die vrijheid hebt. Persoonlijk heb ik het idee dat je in plaats van eindeloos te discussiëren over of het leven nou wel of geen zin heeft, er beter bewust bij stil kunt staan wat jou energie en voldoening en plezier geeft voor jezelf en voor anderen om je heen. En heel misschien krijg je dan zelfs wel een idee... terwijl je van alles uitprobeert en onderzoekt en, en aanklooit... dat het leven toch op de een of andere manier ja, zin heeft... maar zonder dat je daar dan heel hard over na hoeft te denken. Aan de andere kant, soms kun je ook het gevoel hebben... dat je niet toekomt aan wat voor jou echt belangrijk en waardevol is. Juist met zo'n druk vol hoofd. En dan zou je kunnen nadenken... hé, hey, wat als ik twee keer zoveel tijd had? Of, je kunt je ook afvragen... Wat als ik twee keer zoveel moed had? Moed met een d. Als je mocht kiezen, wat zou jij dan kiezen? Twee keer zoveel tijd of twee keer zoveel moed? Oeh, goede vraag. Ik zou voor twee keer zoveel moed kiezen denk ik. Want als je dan dan durf je meer te kiezen voor wat je echt wil en ik denk dat dat meer waard is dan alle tijd in de wereld. Ja. Dan kies ik twee keer zoveel tijd. Ja. Ik zal niet zeggen dat ik genoeg moed heb. Maar ik zou wel zelf meer moed kunnen maken. Maar ik kan niet zelf meer tijd maken. Ik heb op dit moment heel veel tijd. Ook door de hele pandemiesituatie. Maar ik heb ook niet per se het gevoel dat ik extra moed nodig heb. Dus ik kan niet echt een keuze maken. Ik heb op dit moment misschien even moed met een D. Om even weer stappen te zetten. En uh, daar weer inspiratie uit halen. Tijd maken is voor mijn gevoel vooral een kwestie van steeds beter worden in onderkennen wat en wie voor jou belangrijk en waardevol zijn. Aan wat en aan wie wil ik mijn tijd geven? Die vraag. Een tweede thema waar we kort bij stilstonden was ergens echt met je aandacht bij zijn. Echt kijken. Zoals bijvoorbeeld een schilder die een schaal fruit of een wolkenlucht echt goed en lang heeft bekeken voordat hij daar een schilderij van kan maken. En daar ook echt alle tijd voor nemen, alle details opmerken. Dan ga je veel meer zien dan wanneer je oppervlakkig kijkt of met maar halve aandacht erbij. In het nu zijn. Soms vraag ik me ook wel eens af: ja, hallo, moet ik nou echt altijd in het hier en nu zijn? Maar ze zijn er toch zeker zulke momenten. De tijd die gaat zomaar voorbij. Of je blijkt juist in korte tijd heel veel te kunnen doen. En je gaat er helemaal in op. Je bent er met je volle aandacht bij. Ja, ik denk dat dat momenten zijn in het hier en nu. Herken je dat? Op welk recent moment maakte je dat zelf mee? Zo'n moment in het hier en nu. Een derde thema is iets wat veel mensen, ik ook hoor, op afstand houden gedurende hun leven. Namelijk de dood. Het besef dat het allemaal gewoon weer ophoudt. Het besef van sterfelijkheid. Ja, leven alsof het je laatste dag is, dat klinkt ook een beetje onrustig soms. Maar de goede kant is natuurlijk wel, uh, besef goed wat je met je tijd doet. De Stoïcijnse filosoof Seneca schreef 2000 jaar geleden al over het belang om zorgvuldig met je tijd om te gaan. Hij deed dat in een tekst met de titel Over de lengte van het leven... En in Nederland is daar trouwens ook een vertaling van. Ik vind dat best grappig. En die is getiteld... Over de korte duur van het leven. Op de Engelse versie staat op de cover... On the shortness of life. Maar dan wel met als ondertitel... Life is long if you know how to use it. En dat is denk ik de kern van het verhaal. Gebruik die tijd goed. En Seneca beschrijft in die tekst... hoe hij zag dat mensen zuinig waren op hun spullen. En, en ja... Denk aan je huis, een fiets, een auto. Alles heeft een slot, misschien wel een alarm. Maar Seneca die signaleerde ook dat we onze tijd laten stelen. Weg laten glippen, morsen. En daar zou je, wat hem betreft, veel zuiniger op moeten zijn. Want tijd is schaarser dan die spullen. Spullen zijn vervangbaar, tijd niet. En daarmee bedoelde hij denk ik niet dat je elke seconde... maar effectief en efficiënt moet zijn. Maar wel dat je zorgvuldiger zou kunnen bepalen... Aan wie en aan wat geef ik mijn tijd. En ook aan wie en aan wat bij voorkeur toch maar niet. Als in je omgeving iemand ernstig ziek wordt of overlijdt, dan kan opeens dat besef van je eigen sterfelijkheid ook opgloeien. Je hoort wel verhalen van mensen die door een ziekte of ziekte of overlijden van een naaste, hun leven en hun prioriteiten radicaal omgooien. De gebeurtenis is voor hun dan life-changing. Opeens maken ze bewuste keuzes aan wie en wat geef ik mijn tijd. Je zou ook kunnen zeggen, wat, wat kunnen we daar nu al van leren, zonder dat je zoiets meteen zelf mee hoeft te maken. Kun je ook zonder zo'n life-changing event al iets veranderen voor jezelf? Het is natuurlijk niet de meest vrolijke gedachteoefening, maar het kan toch zinvol zijn om eens voor jezelf na te gaan. Stel nou dat ik nog maar beperkt de tijd heb. Wat zou ik dan als eerste veranderen? En wat vertellen mijn gedachten me dan? Wat kan ik daar nu mee? Op welke manier kan ik daar toch al naar handelen? Ook al heb ik gelukkig nog vele gezonde jaren voor de boeg? Het vierde en het laatste thema was geluk en dankbaarheid. Een nieuwsbericht van alweer zo'n vijf jaar geleden, dat intrigeerde mij. En de kop was, veel mensen vergissen zich in wat ze gelukkig maakt. Inmiddels heb ik al over allerlei wetenschappelijke onderzoeken gelezen naar geluksgevoel. En daaruit komt steeds weer naar voren dat het doelgericht bezig zijn met je geluk te verhogen, averechts werkt. Geluk is echt minder maakbaar dan we denken. Bijvoorbeeld in een onderzoek van de Universiteit van Pittsburgh... werden vier groepen mensen uitgenodigd om naar muziek te luisteren. Klassieke muziek van Stravinsky. En drie groepen kregen een opdracht mee. Voor groep 1 was de opdracht... luister naar muziek en hou bij hoe gelukkig je je voelt. En voor groep 2... luister de muziek en probeer je gelukkiger te voelen. En voor groep 3... luister naar de muziek... Probeer je gelukkiger te voelen en hou ook bij in hoeverre dat lukt. En tot slot groep 4 werd tegengezegd, nou, je mag uh, naar muziek gaan luisteren. En achteraf werden de deelnemers ondervraagd over hun luisterervaring. En in dit onderzoek bleek dat de groep die alleen maar hoefde te luisteren, zich het gelukkigst voelde. En bij de deelnemers van de andere groepen had de opdracht een averechts effect. Vooral die groep 3, die zich en gelukkiger moest proberen te voelen en dat moest bijhouden... die bleek aanzienlijk ongelukkiger te worden tijdens het luisteren. Want ja, het, het lukte maar niet echt. Het doelbewust en nadrukkelijk najagen van geluk... en het gelukkiger moeten worden, pakt vaak averechts uit. Vaak zit er een soort druk op, een sociale druk. Het is het najagen van een beeld van een perfect leven... dat uiteindelijk dan in het echt toch niet blijkt te bestaan. En dus jaag je iets onmogelijks, iets onrealistisch na... Ooit maakte een schrijver de vergelijking tussen geluk en een vlinder. Als je die vlinder probeert te pakken, dan blijft die steeds buiten bereik. Maar wanneer je gewoon rustig blijft zitten, dan komt die misschien uit zichzelf op je hand zitten. Ik denk dat de verwachting dat het leven maakbaar is, ook echt eerder zorgt voor ongeluk dan voor geluk. En wat maakt mensen dan wel gelukkig? Nou, in diezelfde onderzoeken worden vaak dingen genoemd die je zou kunnen scharen onder het eenvoudige, als je er maar aandacht voor hebt. Naar muziek luisteren, iets nieuws ondernemen, iets langer blijven bij iemand op wie je gesteld bent, naar buiten gaan, iemand helpen en, heel vaak genoemd, dankbaarheid kunnen ervaren. Dankbaarheid voor wat je wel hebt. In Nederland loopt al sinds 2011 een wetenschappelijk onderzoek naar geluk. En heel kort gezegd vraagt dat eigenlijk vooral van deelnemers... om bij te houden in een soort dagboeknotities... hoe ze allerlei momenten beleefd hebben. En vooral dat bijhouden van dat geluksdagboek... dus wat heb ik gedaan, hoe prettig voelde ik me daarbij... elke dag weer blijkt het gevoel van geluk licht te verhogen. Ik heb ook wel eens gehoord van iemand die dat ook echt doet... dat zelfs op de grootste rotdagen... als je er echt voor gaat zitten en bedenkt... nou, wat was er nog goed aan deze dag je dat toch een ander gevoel geeft over die dag. En wat veel mensen gelukkig maakt, komt uiteindelijk op in grote lijnen hetzelfde neer. Liefde, aandacht, goede relaties, rust en tijd voor de mensen die ertoe doen doen. Verbinding, respect. Alleen de manier waarop je dat invult en daarnaar streeft... ja, dat verschilt natuurlijk van mens tot mens. Dat is heel persoonlijk. In elk geval, denk ik, heeft het niets te maken met allerlei producten... die je op een Black Friday in je winkelmandje gooit... Oh, misschien wel eigenlijk, als dat cadeautjes zijn voor anderen. Dat kan je weer een heel mooi geluksgevoel geven. Goed, laten we het niet over Black Friday hebben. Deze vier thema's, eenvoud, aandacht, sterfelijkheid en geluk en dankbaarheid, geven je hopelijk weer stof tot nadenken over ruimte in je hoofd, tijd maken is denk ik steeds beter worden in onderkennen of toegeven... wat belangrijk en waardevol voor je is en daarnaar handelen. Het gaat om momenten van overgave, ergens met je volle aandacht bij zijn en erin opgaan. En tijd is kostbaar. Er is genoeg, maar te weinig om te verspillen. En wat je nodig hebt is het vermogen om te blijven zien wat er is in plaats van te blijven hangen in allerlei gedachten over hoe iets zou moeten zijn. En tot slot nog deze kip-ei-gedachte. Hoe zit het nou precies? Als je ruimte in je hoofd hebt, dan kun je het leven meer waarderen? Of is het andersom? Als je het leven meer waardeert... Dan ontstaat ruimte in je hoofd. Waar begint het? Moet je eerst van alles doen? Eerst ruimte in je hoofd maken? Om dan het leven te kunnen waarderen? Of zou je ook gewoon juist kunnen beginnen met het leven waarderen? Hoe vol en hoe druk het ook is? Gewoon doen. En ontstaat dan ruimte in je hoofd? Of zou het allebei kunnen werken? Verschilt per situatie. Ik nodig je uit om het uit te proberen. En er vooral verder over na te blijven denken wat voor jou werkt. Ik vond de stelling vond ik wel interessant, want die kwam in de eerste workshop ook naar voren. En toen was het voor mij heel vaag, was het inderdaad kip-ei. En nu had ik heel duidelijk, nee, het is absoluut stelling B. En dat vind ik wel heel bijzonder, er gebeurt wel iets. Uh, ik ga nog meer waarderen. Dat was een hele duidelijke boodschap. Dat is nu al tot nog toe wel heel goed bevallen. Daar krijg ik steeds meer ruimte door, dus dat ga ik zeker meenemen het leuke is dat uh, bij elke Sessie jij ja, heel veel dingen bevestigt. Van waar ik mee bezig ben. Ik ben aan het zoeken. En... Je geeft eigenlijk een samenvatting waar ik mee bezig ben. Dus, dat is leuk om mee te maken. Dat je zelf de regie kan, kan behouden hè, in het leven. Ik had die metafoor in mijn gedachten. Dat, dat, dat de dagen niet zo als zand zeg maar, door je vingers glijden. Zie je, er is weer een dag voorbij. <laughs> dat vond ik zo tekenend. Want zo wordt er vaak geleefd. Dat uh... Dat het één brei wordt van, van gebeurtenissen. En zonder dat we zelf denken van... Oké, okay, hoe wil ik er zelf invulling aan geven? Hopelijk heb je ook deze podcast kunnen waarderen. Half december is alweer de laatste in de workshop-serie Ruimte in je hoofd. En daarna volgt ook weer de podcast. En het onderwerp is met het einde van 2020 en het begin van 2021 in zicht. Voornemens. Ben je nieuwsgierig geworden naar de Boring-conferentie? Check dan ook hun podcast, Boring Talks. Meer over het Nederlandse onderzoek naar geluk vind je op gelukswijzer.nl. En wil je meer lezen van de Stoïcijnse filosoof Seneca? Zoek dan in de bibliotheek zijn boeken Innerlijke Rust, De Goede Dood en De Lengte van het Leven en op. Smaken verschillen natuurlijk, maar ik vind het aanraders. Leuk dat je luisterde naar Ruimte in je Hoofd van Jan Wolter Bijleveld. Ga naar onze website voor meer verhelderende en verruimende programma's en leestips. Kom langs, kijk, praat, luister en lees mee met Biep Biep.